1: Olá ah, meu querido ouvinte, como é bom ter você aqui comigo para mais um programa Sabedoria para o Coração. Estamos numa minissérie especial de Natal chamada Além de Belém, a Infância de Jesus. Hoje estudaremos Mateus capítulo 2 e o título da nossa meditação é O Mais Procurado de Israel. No auge da Segunda Guerra Mundial, enquanto as bombas de Adolf Hitler eram lançadas sobre a Inglaterra, Winston Churchill era ouvido nas rádios, anunciando sua teimosa recusa em se render. Ele continuamente encorajava o povo britânico a lutar. Em uma série de anúncios pela rádio, Churchill declarou, «Iremos até o fim. Lutaremos nos mares e nos oceanos. Lutaremos com maior confiança no ar. Defenderemos nossas ilhas. Qualquer que seja o custo, jamais nos renderemos. E não tenho nada a oferecer a vocês» a não ser sangue, labor, suor e lágrimas. Não tenho nada a oferecer a vocês, a não ser sangue, labor, suor e lágrimas. Talvez esteja na hora de fazermos uma propaganda diferente do cristianismo. Talvez esteja na hora de dizer às pessoas que, se elas seguirem a Cristo, ele exigirá que carreguem uma cruz. O que aconteceria se disséssemos às pessoas que, nesta vida, Cristo tem a oferecer sangue, labor, suor e lágrimas. Com a crescente animosidade de nosso mundo contra a igreja de Cristo, os crentes têm ficado cada vez mais amedrontados e até enraivecidos com o fato de suas convicções e liberdade não estarem sendo respeitadas. Meu amigo, quando foi que Deus falou que o mundo seria nosso amigo? Quando a igreja recebeu, por acaso, a promessa de que o mundo respeitaria as suas convicções? Muitos de nós têm vivido no colo do conforto e da liberdade. Sinceramente, a igreja começou a enxergá-los como suas prerrogativas. Uma boa maneira de corrigir a propaganda do cristianismo é redescobrindo a vida de Jesus Cristo como ela de fato foi, até mesmo nos primeiros anos de sua vida. Se ele, o homem perfeito, filho obediente e salvador sem pecado, encontrou dificuldades, desafios, lutas, fome, insônia, tentações, provações, abandono, mal-entendidos, acusações, ira, necessidade financeira, dificuldades materiais e cansaço na mente, corpo e alma, então quem somos nós para exigir algo diferente? Entenda bem que a cruz não apareceu de repente no caminho de Jesus quando ele completou 30 anos de idade. Na realidade, conflito entre céu e inferno, bem como sangue, labor, suor e lágrimas, surgiram bem cedo em sua vida. Com oito dias de vida, Jesus gritou de dor ao ser introduzido na família da aliança abraâmica por meio da circuncisão. Aos quarenta dias de nascido, ele foi apresentado no templo e redimido de conformidade com a lei. O preço foi pago com cinco shekels que José havia adquirido com muito trabalho e suor, Moedas das quais mal podia abrir mão. Agora, nas primeiras linhas de Mateus 2, os magos, os sábios, chegam em Jerusalém. Esses são homens descendentes espirituais de outro sábio venerado, o judeu Daniel. Séculos antes, Daniel havia deixado um legado de informação para aqueles que ansiavam a chegada do Messias. Os magos deixaram a Babilônia, antiga Pérsia, em busca do Messias e chegaram em Jerusalém com uma mensagem alarmante, que deixaria qualquer indivíduo atordoado. Lemos a pergunta que eles faziam em Mateus 2:2, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Vimos a sua estrela. Alguns estudiosos acreditam que se trata aqui de uma junção de Júpiter e Saturno. Outros pensam que a estrela tinha um formato semelhante à silhueta de um peixe, ou que era uma estrela extraordinariamente brilhosa. Ainda outros pensam que foi um meteoro ou cometa. Pessoalmente, creio que se trata aqui da glória do Shekinah. Tanto o termo hebraico kokab quanto o grego aster são usados para se referir a um brilho ou luz intensa. Por exemplo, os termos são utilizados para falar da glória de Deus em luz radiante vista ao redor dos anjos, Lucas 2,9, da coluna de fogo que guiou o povo de Israel à noite no deserto, Êxodo 13, 21. Do fogo consumidor no topo da montanha, Êxodo 24:17, Da forte luz no rosto de Cristo lá no monte da transfiguração, Mateus 17, 2. Da luz que cegou Saulo no caminho para Damasco, Atos 9:3, E esse foi o brilho ao qual se referiu o escritor de Números 24, 17 quando falou sobre a futura estrela que virá de Jacó. Além disso, Jesus Cristo é apresentado no livro de Apocalipse como a brilhante estrela da manhã, Apocalipse 22, 16. Creio, portanto, que a glória do Shekinah pairou sobre Jerusalém. Quando os magos chegaram, a luz apagou, então tiveram que perguntar onde o rei dos judeus deveria nascer. Agora, por que essa luz não guiou os magos diretamente para Belém? Simplesmente porque determinadas profecias deveriam ser cumpridas no episódio da encarnação, e esse drama envolveria também sangue, labor, suor e lágrimas. Em Mateus 2,5, os sacerdotes e escribas informam a Herodes de que o Messias deveria nascer em Belém, então os magos partem para Belém. A propósito, planetas, meteoros ou cometas não teriam identificado a casa específica na qual Jesus estava que é o que lemos no verso 11. Dentro dessa casa, os magos encontram a criança ou Paidion, um termo que pode se referir a bebê recém-nascido, mas que na maioria das vezes significa criança pequena. Perceba também que os magos não chegam na estrebaria ou lá no estábulo, mas em uma casa. Não estamos mais naquela cena do bebê na manjedoura. O que temos aqui é uma casa na vila com uma criança pequena. Então, enquanto traçamos a infância de Jesus cuidadosamente, descobrimos que Lucas inclui detalhes primeiramente do nascimento em Belém numa estrebaria, caverna ou num pátio externo designado para os animais. Em seguida, lemos sobre a sua apresentação no templo com quase um mês e meio de vida. Agora, em Mateus, encontramos Jesus como um garotinho em sua casa. Mateus também nos fornece o detalhe de que José e Maria decidiram ficar em Belém. E por que não? tinham deixado para trás um escândalo. Agora, alugam uma casa ou quem sabe José construiu uma casa simples em um terreno emprestado, como era costume naquela cultura. Portanto, descobrimos que José e Maria moram em uma casa em Belém e Jesus já é um garotinho. Na próxima cena, os magos chegam com sua caravana, causando um congestionamento em frente à casa sobre a qual a glória do Shekinah havia brilhado para os conduzir até ela. Quando entram, Mateus conta no verso 11 que os magos viram o Pai Dion, ou a criança, com Maria. Eles se prostram e o adoram. Os magos dão presentes ao garoto, dentre os quais ouro. Sêneca, o filósofo e escritor romano que viveu nos dias de Cristo, disse que na Pérsia ninguém entraria na presença de um rei sem um presente, e ouro era o presente adequado para reis. Além de ouro, os magos levaram incenso, uma substância usada na adoração no templo, para servir como ofertas de boa fragrância para Deus. E os magos também deram ao menino a mirra, utilizada para embalsamar os mortos. Este último foi um presente de fé àquele que tinha vindo para sofrer e morrer. Então os magos fazedores de reis deram a Jesus ouro, indicando que ele era o rei dos judeus, incenso, declarando que ele era o mediador entre Deus e os homens, e Mirra, afirmando que sua missão incluía morrer. Assim, a sombra da cruz pairou sobre essa pequena sala de estar. Agora, os magos haviam prometido a Herodes que voltariam por Jerusalém e o informariam do endereço correto para que Herodes também fosse adorar o Messias. Todavia, o verso 12 revela que os magos foram advertidos em Belém quanto ao maníaco de Jerusalém por que os magos foram advertidos acerca de Herodes? O Senado Romano havia honrado Herodes com o título de Rei dos Judeus, e ele não era o tipo de pessoa que dividia seus brinquedos ou títulos. Seu reinado havia começado no ano 40 antes de Cristo. Herodes tinha feito muitas coisas boas pelo povo judeu e, como resultado, ganhou a afeição deles. Ele reconstruiu o Templo, devolvia impostos ao povo em tempos de crise e edificou teatros e estádios de corrida para entretenimento, bem como portos para comércio. Quando Jesus nasceu, Herodes já era idoso. Muitos acreditam que ele havia contraído doenças venéreas e ficado basicamente maluco. E, de fato, até o dia da sua morte, Herodes nutriu um ciúme insano por seu trono e assassinou cada um de seus rivais. Sendo um descendente de Esaú, Herodes se casou com Mariame uma judia da aristocracia, a fim de ganhar a popularidade do povo judeu. Após se casar com ela, ele matou o irmão dela, que tinha apenas 17 anos de idade, e depois matou Mariame também. Herodes também assassinou vários de seus próprios filhos para impedir que tentassem matá-lo com o intuito de tomar o trono. Ele era um homicida sadista que matava oficiais, generais, senadores, soldados e cidadãos de quem suspeitava deslealdade. Não é surpresa saber que César Augusto, o imperador que colocou Herodes no trono daquela região no Império, comentou certa vez que preferia ser um porco de Herodes do que um de seus filhos. E é exatamente nesse contexto que os magos fazedores de reis da Pérsia chegam a Jerusalém e perguntam onde mora o recém-nascido rei dos judeus. Os magos não faziam ideia de que o homem era maluco e de que estariam começando um incêndio com essa simples pergunta. Mas não ignore a ironia aqui. O único homem em Jerusalém que acreditou nos magos foi Herodes. Ele foi o único que os levou a sério. A propósito, nesse parágrafo encontramos três reações comuns ao Evangelho de Jesus Cristo. A mensagem de que Jesus nasceu, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz para pagar pelo nosso pecado, Ressuscitou e um dia reinará sobre a terra, gera três reações que encontramos aqui nessa passagem. Vou mencioná-las para você rapidamente. A primeira reação é hostilidade e orgulho. A segunda é indiferença e religiosidade. E a terceira reação é adoração e sacrifício pessoal. Os próximos acontecimentos narrados em Mateus 2 são cumprimentos de profecias, esses são alguns dos poucos detalhes que temos da infância do menino Jesus. O verso 13 prepara o palco para a primeira dessas profecias. Lemos em Mateus 2,13, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: Disponte, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Uma vez que Herodes percebeu que os magos o haviam enganado e voltado para a Pérsia por outro caminho, ele deve ter concluído que os magos também haviam advertido os pais de Jesus. No meio da noite, o anjo aparece de repente e diz, José, levante-se. José se levanta e diz, provavelmente, Maria, se apressa e arruma Jesus, porque estamos de saída. José não teve tempo para colocar na carroça os móveis que tinha feito. Maria teve que deixar o berço, Pegaram o que puderam e foram embora para outro país, onde se esconderiam até que fossem instruídos a retornar. Continuamos nos versos 14 e 15. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Nessa cena, causada pelo ódio homicida de Herodes na sua tentativa de capturar Jesus, temos um vislumbre nos bastidores do controle soberano do Senhor. O que temos aqui? Bom, a paranoia maligna de Herodes é usada para cumprir as predições da palavra de Deus e os propósitos da vontade do Senhor. Todavia, esse foi um caminho difícil para José e Maria trilharem. Você alguma vez já viajou com sua família? Pois é, geralmente escolhemos o período mais conveniente para viajar e já sabemos onde ficaremos em nosso destino. Tudo é bem planejado. Mas se coloque no lugar de José e Maria aqui. Não houve tempo algum para se preparar e planejar o dia de partida ou o que levar. Eles saíram às pressas como fugitivos, correndo para salvar suas vidas. Além disso, a gramática sugere que essa fuga só terminaria quando chegassem à fronteira com o Egito, além do alcance de Herodes e Belém fica a 120 quilômetros do Egito Deus poderia ter protegido José e sua pequena família debaixo do nariz de Herodes Ele poderia ter removido Herodes do trono e matado ou cegado os soldados Deus poderia ter milagrosamente escondido a família assim como escondeu uma mala cheia de bíblias dos olhos de sentinelas comunistas Mas ele não fez isso Deus escolheu protegê-los através de um meio bastante comum e natural, a fuga. A vontade de Deus significou dificuldade e sofrimento, mas Deus os sustentaria. A ordem de Deus para fugirem foi sobrenatural, chegou por meio de um sonho. A palavra de Deus chegou até nós em um livro. Seu Espírito, por meio da palavra, trabalha em nossa mente e coração para obedecermos a Deus. Nem todas as nossas perguntas são respondidas. Nem todas as perguntas de José e Maria foram respondidas. Deus não realizou algo por eles que escondeu de nós. Não houve milagres especiais para transformar o Egito num paraíso a despeito das inúmeras fábulas dos apócrifos. Da mesma forma, Deus não prometeu transformar o nosso Egito num paraíso. Isso aqui não é o paraíso. A fuga de José e Maria e seu garotinho de Belém naquela noite, bem como a longa viagem para o Egito, foram o mesmo tipo de jornada que qualquer família comum precisa encarar. Não houve anjos tocando violinos ou camelos se prostrando na beira da estrada. Na verdade, a viagem foi muito mais difícil, porque essa família era a mais procurada de Israel. Podemos imaginar como José ficou olhando para trás na estrada o tempo inteiro, desde Belém até o Egito, no decorrer de várias semanas. O casal deve ter ficado imaginando o galope de cavalos nos morros. Devem ter dormido menos do que gostariam. Podemos só imaginar a tensão. E eles devem ter se perguntado por quê. O anjo de Deus lhes havia dito, isso será para cumprir mais uma profecia que validará a autenticidade das alegações do Messias daqui uns 30 anos. Deus disse que o Messias sairia do Egito e agora o Egito se torna o esconderijo do Messias até a morte de Herodes. Jesus assim se torna um retrato do chamado de Israel que veio quando o povo estava no Egito, pois Israel é frequentemente chamado no Antigo Testamento de filho ou filhos de Deus (Oséias 11:1). O filho de Deus ilustra assim a libertação de Israel, mas Jesus não somente ilustra a redenção dos israelitas do Egito, ele também ilustra o Redentor do Egito. Como você se recorda, houve outro Redentor que nasceu no Egito e que escapou da morte certa das mãos do rei pela ação rápida dos pais. O faraó havia mandado que as parteiras matassem todos os meninos hebreus que nascessem. Os pais de Moisés o esconderam, de forma que ele sobreviveu e, por fim, libertou o povo da escravidão. Este último Redentor, contudo, conforme lemos em Hebreus 3, é maior do que Moisés. Ambos saíram do Egito e ambos libertaram o povo da escravidão. Entretanto, a libertação de Moisés foi temporária e insuficiente. A libertação de Jesus Cristo é eterna e definitiva. Em Mateus 2, 16 a 18, encontramos a segunda profecia que está prestes a ser tragicamente cumprida. Lemos, Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existem. É difícil imaginar esses atos de Herodes. Herodes estava com cerca de 70 anos de idade, doente, deficiente, infectado com doenças venéreas sem cura, a ponto de seus intestinos estarem apodrecendo. Os médicos não conseguiam tratá-lo. Os banhos quentes não podiam aliviar as dores. Seu corpo estava coberto de úlceras e as pernas tão inchadas que ele não conseguia mais andar. Mas nenhum outro rei poderia assumir o seu trono. Mesmo sabendo que sua morte era iminente, ele se agarrava ao trono. Ele é o um retrato perfeito da humanidade depravada e teimosa. Nessa ocasião, houve choro em Belém. Estimativas demográficas sugerem que havia cerca de 30 crianças de dois anos para baixo nessa época em Belém e seus arredores. Os soldados de Herodes invadem a vila, arrancam os meninos dos braços de suas mães e os massacram. Raquel chorou por seus filhos. Esse acontecido reflete a vez quando as mães judias choraram por causa da tragédia de Israel nos dias de Jeremias. Conforme vemos no texto, o pranto nos dias de Jeremias foi uma sombra da tristeza das mães em Belém, que choraram amargamente por causa do massacre de seus meninos. O crime de Herodes se torna ainda mais hediondo pelo fato de o um menino que ele busca matar ser o Messias. Esse anticristo do século I foi um fantoche nas mãos de Satanás, tentando destruir a semente da mulher, o Messias nascido de uma virgem. Daí, Herodes morreu. Existe mais uma profecia a ser cumprida na infância de Jesus. Houve a fuga para o Egito e o massacre em Belém. Vamos ver agora a profecia de Mateus 2, 23. Trata-se dos ninguém no sovaco do mundo. Era isso o que eles eram considerados. E essa era a reputação de Nazaré. Quero rapidamente descobrir como José, Maria e Jesus foram parar lá em Nazaré. Leia os versos 19 e 20. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, Disponte, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Isso sua familiar? Mais uma vez, no meio da noite, vem a ordem, José, levante-se. O pobre José se deitava e ficava se perguntando se ia acordar em paz. A diferença dessa vez é que não existe mais urgência, não há necessidade de fugir, correr, se esconder e ter medo. Na verdade, o anjo traz a mensagem encorajadora de que as pessoas que queriam matar Jesus haviam morrido. Continue nos versos 21 e 22. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá, e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. José pensou que estavam seguros, o tempo de se esconder tinha terminado. Perceba que Jesus é chamado de menino aqui, então ele já é um garotinho quando o anjo aparece com a ordem de voltarem para Israel. O texto deixa implícito que, enquanto voltavam, José ouviu que o novo rei era Arquelau, filho de Herodes. E a verdade é que Arquelau era pior do que seu pai. Na verdade, ele inaugurou o seu reino matando três mil judeus no templo na ocasião da Páscoa. Seu reinado foi tão terrível que até mesmo o imperador Augusto, que não era nenhum santo, finalmente baniu Arquilau após nove anos de atrocidades. Então José tinha todo motivo para ficar com medo. Deus apareceu a ele mais uma vez em sonho, conforme vemos no verso 22, e o manda ir morar na região da Galiléia. Dessa maneira, José e sua família passam a morar ali em Nazaré. Adivinha o que o verso 23 diz? e foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Nazaré ficava a aproximadamente 90 quilômetros de Jerusalém. A população da Galileia era conhecida por ser um tanto grosseira, desprovida de educação e até mesmo não civilizada. Nazaré era uma vila insignificante, um lugar comum, ordinário, cheio de pessoas normais vivendo suas vidas. As origens terrenas de Jesus foram bastante desafiadoras e difíceis, como conseguimos imaginar. Ele nasceu do lado de fora. Seus pais eram fugitivos. Imigraram para o Egito e depois voltaram para Israel, onde viveram vidas obscuras. Meu querido, Jesus Cristo é um de nós. Na verdade, ele é muito mais comum do que muitos de nós. E quanto a José e Maria, testemunhamos tremendo caráter, obediência, perseverança, perplexidade, medo, perigo e desespero, enquanto se agarram a breves anúncios sem detalhes e vão de um lugar a outro. Permita-me concluir com três pensamentos finais. Primeiro, a vontade de Deus não evita os desafios da vida. Segundo, o amor de Deus não elimina ataques do inimigo. E terceiro, as promessas de Deus não diminuem a responsabilidade do crente. Pensamos facilmente que as promessas, amor e vontade do Senhor conduzirão à proximidade de Deus e que proximidade de Deus nunca significará sangue, labor, suor e lágrimas. Sem dúvidas, a vida de obediência é confortável, tranquila, boa, sem perigo. Bom, Mateus 2 mostra a verdade. O amado Filho de Deus, sua mãe e seu pai adotivo, completamente dentro da vontade do Senhor, envolvidos pelo amor de Deus e vivendo na prática o cumprimento, se tornando o cumprimento das promessas de Deus, encaram sangue, labor, suor e lágrimas a cada segundo. Tiro o meu chapéu para José e Maria. Por causa deste estudo, comecei a admirar mais esse jovem casal. Sua decisão de continuar obedientemente, se levantando e indo, exigiu profunda submissão. E eles continuaram. Vez após vez, eles mudaram tudo para obedecer a palavra de Deus. Um autor escreveu que, enquanto viajava pela Inglaterra, viu o túmulo de um cavaleiro que havia perdido suas propriedades e sua vida, numa batalha defendendo o rei Charles. O epitáfio dizia, ele serviu o rei Charles com lealdade constante, perigosa e dispendiosa. Que grande testemunho é esse para o crente que deixa a sombra da cruz entrar em seu caminho? Que grande testemunho de verdadeira fidelidade para servir o nosso rei com lealdade constante, perigosa e dispendiosa, independente do que acontecer, mesmo que envolva sangue, labor, suor e lágrimas. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado,